0: Hola, buenos días A continuación realizaremos un programa acerca del nacional socialismo esotérico mostrando sus distintas aristas sus orígenes y de, de cómo ha devenido en el tiempo Como primera cosa habría que señalar las fuentes del nacional socialismo esotérico En primer término mi juicio estaría el Romanticismo alemán, el cual se expresa en una especie de rescate de lo que es la ideología patriota alemana, tanto en la literatura como en la música. Este deseo de volver como a un origen germánico puro es el que constituye el romanticismo alemán. Lo encontramos, por ejemplo, en expresiones como literarias como señalaba en Hebel, pero también lo encontramos en la filosofía de Hegel incluso también en la música como Richard Wagner entonces esta sería una de las principales fuentes a mi juicio del nacionalsocialismo esotérico por otro lado está una serie de doctrinas que van surgiendo especialmente a fines del siglo XIX como por ejemplo la misma teosofía de la cual hablamos en el audio anterior que va a repercutir sin duda en los primeros movimientos esotéricos de, eh, que tienen un cariz un caris totalmente germánico, como por ejemplo la Ariosofía. La Ariosofía es una, un, una doctrina, un conocimiento que intenta hacer sobresalir al pueblo ario, pero entendido siempre como germano. Esto aquí habría que precisar algo, porque en realidad... El término ario no es exclusivo de lo, de lo alemán, ni siquiera de los germano. Es mucho más extenso. El concepto ario tiene que ver con, con un carácter de señor, con un carácter de nobleza. Y eso se encuentra especialmente en la doctrina antigua de la India y del Irán. Entonces, podemos señalar que el concepto ario realmente tiene que ver con con otro tipo de cosas muy distinta al, al racismo alemán. Eh, incluso eh, eh, viene de, la, de, de los términos que usaban los lingüistas, eso por un lado. Pero la filosofía, eh, especialmente con, con autores como Guido von Lees o George Lanz von Liebenfels, va tomando una forma bastante potente y va a afectar incluso a, a la política alemana. Otro tipo de conocimiento era la runo runología, en la cual encontramos especialmente a Guido Follis y una serie de autores que, que podríamos decir que eh, son menores porque la influencia que tuvo Follis es capital. Él incluso crea un sistema rúnico, el Armanen, muy específico y que según él habría sido eh, producto de una revelación. Follis de alguna manera está sumamente... No de alguna manera, sino realmente está muy influido por, por las doctrinas de Blavatsky. Entonces cuando uno lee eh, a este autor Liss, vamos a encontrar muchas ideas teosóficas que están ahí subyaciendo. Y así van surgiendo grupos, grupos que se autodefinen como germanistas, especialmente grupos paganos. Y cosas muy curiosas que hoy día eh, habría que revisar, como hasta qué punto fueron realmente... Orígenes de, del nacionalsocialismo esotérico como la misma sociedad del Brill De la cual la prensa y el sensacionalismo ha hecho de la suya Entonces cuesta mucho determinar qué hay de verdad en ello Incluso se habla de algunos vínculos entre la sociedad del, del Brill y Tesla Cuando uno habla de la sociedad del Brill eh, generalmente habla de María Orsic Y de otras mujeres que, que habrían sido medium. De, de ser extraterrestres y que recibían una información. Esto posteriormente va, va tomando una, una dinámica eh, que se une al, a cierta función que tendría el pueblo ario, entendido en el sentido como señalábamos, como más que nada de raza, más que de, de una lengua o de un estatus como de caballero, de guerrero, ¿cierto? Y eh, va, va a devenir también como uno de los de las fuentes del nacionalsocialismo esotérico, sin duda. También está la sociedad de Tull, que es sumamente importante, y aquí encontramos un hombre del cual vamos a hablar posteriormente, que es Cevotendor, eh, para mí de los personajes claves en toda esta historia. Y podríamos también mencionar como una de las fuentes el pensamiento Volkisch El pensamiento Volkisch es el pensamiento nacionalista, el pensamiento que especialmente ciertos jóvenes van haciendo suyo y van haciendo una especie de recuperación de la identidad propia expresada en el folclore y la van uniendo como a otras manifestaciones, como por ejemplo el montañismo. Entonces el pensamiento volkish, que tiene que ver con, con la sangre y el suelo, es una restitución de la herencia racial, por un lado, la herencia histórica, pero también de todas las costumbres que, que tenían estos pueblos germanos. Ahora pasando a otro punto eh, acerca si realmente existe un o existió un nacionalsocialismo esotérico. Porque una cosa es lo que se dice y otra es la cosa. otra cosa muy distinta es lo que realmente hubo. ¿ya? Aquí pareciera que hay, hay hay como por un lado una cuestión seria. Hay ciertos documentos, ciertos antecedentes que muestran que habría una especie de, de esoterismo u ocultismo, quizás, dentro del nazismo. Y otra es lo que ha hecho la prensa de todo esto, o ciertos escritores y ciertos autores, ya sea a favor o en contra del, del nazismo en general. Entonces, una labor de revisión seria de lo que fue el, el, el NS esotérico debiera hacerse. Yo siento como que está todavía el tema eh, muy polarizado, todavía es demasiado polémico, entonces cuesta como siquiera hablar de él, a pesar que History Channel y, y otros medios como que han hablado mucho acerca de ello, pero lo hacen de una manera a mi juicio tan poco honesta, tan poco científica, que es mejor ni siquiera ver esos programas, <risa> habría que, que alejarse de ellos porque en realidad confunden más y entregan, y entregan mucha distorsión, la verdad. Entonces por eso tenemos que hacernos las preguntas de manera consensuda eh, y severa acerca de si realmente hubo un nacionalsocialismo esotérico posibles pruebas a favor de quienes creen que sí lo hubo estaría en primer lugar las vásticas, ya este es un símbolo solar, un símbolo que sin embargo se encuentra en distintas culturas entonces ya no es privativo del NS ya con eso podríamos decir que no es un símbolo particular propio del pueblo alemán. lo encontramos incluso en los culturas mapuche, lo encontramos en estatuas del Buda antiguo, es un símbolo que está en prácticamente en todas las tradiciones antiguas. Sin embargo, los nacionalsocialistas lo, lo utilizaron y le dieron un un cariño especial. Por otro lado, la bandera. Al respecto Miguel Serrano, que es el que fue como el. como el líder del del, del nacionalsocialismo esotérico o más que líder, quizás el, el expositor más conocido respecto de, de esta creencia, él señalaba que la bandera NS implicaba la pus alquímica. Se sabe que la alquimia al menos hay tres colores fundamentales. Hay muchos más, pero hay tres que sobresalen, que son, y tiene que ver con la operatoria que se va realizando, desde las tinieblas a la, a la luz y posteriormente la podríamos decir una especie de, de sublimación, no, no en sentido alquímico, sino más que nada arquetípico, y que va desde el, desde el negro, que es la, la nigredo, la muerte, pasa por el blanco, que es la purificación, y finalmente el rojo que, que viene a ser como ya la, la podríamos decir, como la constitución del revis. Bueno, pero esos tres colores están en la bandera NS, y podrían dar cuenta de, de un conocimiento... Probablemente esotérico de quienes realizaron dicha, dicho estandarte. Otra prueba a favor de lo que sería un nacionalsocialismo esotérico son ciertos testimonios que, que se expresaron y quedan aún en la piedra en el castillo de Bevelsburg, como por ejemplo Sol Negro. Ahí se cuenta que los eh, los SS, cierto SS hacían, hacían ciertos ritos de tipo pagano, todo ello motivado por el misterioso. Heinrich Himmler y una otra posible prueba al respecto sería la ANERVE, que era una sociedad de estudios raciales pero que tomaba elementos bastante variopintos, elementos que venían del folclore, elementos que venían de la lingüística, elementos que, que tomaban de la historia y también obviamente de la raciología, también de la cosa más biológica. La Nerve realizó una serie de, de viajes a lugares como el Tíbet y también a, a Tiahuanacu, acá en Bolivia. Y se especula que incluso también pudo haber llegado hasta el norte de Chile. Entonces ya vamos generando como, como ciertos elementos que mostrarían acerca de la realidad de un, de un nacionalsocialismo esotérico. Ahora conviene preguntarse si el fundador del nacionalsocialismo era esoterista. ¿Ya? estamos hablando obviamente de Adolf Hitler y si realmente él creía en todo esto que hoy día se dice ya todo aquello que se le atribuye que era un mago, que era un avatar según Serrano, etcétera. yo la verdad que discrepo mucho de, 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 de estos mismos autores en, en señalar el rango que pudo haber tenido Hitler sin duda que fue un gran político, una, un político muy hábil y que tuvo ciertos poderes sobre la masa, pero esos poderes tenían que ver más que nada con, con ciertas técnicas que él mismo estudiaba, eh, de oratoria, con técnica, incluso podríamos decir de cierto hipnotismo. Hasta ahí puede, podemos decir que llegaba Hitler, pero de ahí a darle un carácter de, casi de, de un mesíasario, incluso más allá de un avatar, eh, como lo hace Serrano, es bastante cuestionable. De hecho, hay un, hay un amigo que en, en algún artículo, Jorge Fuentes se llama él, él señaló algo bien interesante, cómo cambia incluso la visión de Serrano respecto de Hitler en dos libros. El libro que inicia de alguna manera, como ya directa, este eh, tema, en el caso de Serrano, en el cordón dorado, Menciona a Hitler como un iniciado, como una especie de maestro. Sin embargo, el libro posterior, que es un libro colosal, una obra gigantesca, Serrano eh, ya muestra a Hitler como, como un avatar, es decir, una encarnación divina, lo cual es muy distinto. O sea, uno puede ser un maestro masón, un maestro rosacruz, un maestro en ciertas cosas, pero una muy diferente es mencionar que uno es la encarnación de Chiva, por ejemplo, o de, de algún dios importante. Entonces, cuando Serrano habla de Adolf Hitler, el último avatar, eh, es un cambio respecto de su idea inicial que expuso en el cordón dorado. Bueno, pero, pero los hechos históricos muestran que Hitler él, se definía como católico incluso. O sea, hay, hay testimonios donde él, él se presenta como tal independiente que eh, en el NS había como mucho paganismo, pero, pero la figura de Hitler al parecer tenía más eh, cercanía con, con el catolicismo. De hecho, él admiraba mucho a la iglesia católica. Ahora, la forma por la cual él la admiraba era realmente política, era como, como el catolicismo había logrado durante mucho tiempo eh, mantenerse vivo. Entonces, él, en Mein Kampf, por ejemplo, habla de eso, como que, y especialmente de los jesuitas, que a los cuales él admiraba mucho. Y de hecho, si uno ve un poco lo que era la baja NSS de Himmler, tiene cierto parecido, cierto símil a, a los jesuitas. También era, era la orden negra, como como son los jesuitas dentro del catolicismo. Entonces, hay también una mirada como muy, muy cercana al catolicismo. Entonces, Hitler en realidad no, no era pagano. Entonces, eh, tampoco pareciera que, que era un, un esoterista. Sí, tenía libros pero eran más que nada, más que de esoterismo puro, eran como tenían que ver con, con ciertas técnicas de magnetismo, de hipnotismo. Otro personaje curioso, interesante dentro del nacionalsocialismo fue Rudolf Hess, del cual ciertos autores, como como Serrano especialmente, le dan un papel fundamental. Eh, le llaman Rudolf Hess el egipcio, el esoterista egipcio, eh, y le atribuyen una serie de condición esotérica y mágica incluso, a tal punto que, que él para librarse de la, de la prisión, Spandau, él habría creado un cierto un doble. Todo eso en realidad raya con la ficción, raya con la imaginación, es muy difícil determinar si eso, eso fue tan así. ¿ya? Eh, pero de alguna manera la gente que que se siente cercana al NS esotérico habla de Rudolf Hess como, como un mago bueno, eso hay que señalarlo eh, de todas formas, independiente de la mirada que uno pueda tener otro caso interesante en mi juicio y creo que, que lo es mucho más incluso que el mismo Rudolf Hess eh, es alguien de, de quien no se habla mucho como debiera ser pero sí que tuvo una importancia vital, era Sebotendorf Sebotendorf estuvo vinculado a la sociedad tul entonces ya es un, de alguna manera como el creador de un pre-nazismo. fue un hombre eh, que, que viajó mucho, estuvo en Turquía y, y en base a su relación, al parecer, con ciertas órdenes sufi escribe un libro eh, donde habla de la masonería turca. Entonces él tenía conocimiento de sufismo, habría tenido conocimiento de masonería, también de muchos rosacrucismos. De hecho, tiene otro libro que habla acerca de ello y eh, este personaje curioso de Sebotendorf, que sí era un esoterista, no cabe la menor duda, se aleja del nacionalsocialismo por problemas cuando él escribe un libro donde él señala cómo, cómo ayudó al advenimiento de Hitler. Al parecer, Hitler no quería que se supiera cómo sus vínculos con, con estas órdenes más de tipo esotérico, entonces persigue incluso a Sebotendorf. Según Dundorf, también tiene una muerte misteriosa, o sea, no no, no, no sería nada raro, quizás, que, que, que haya habido una orden incluso de, de eliminación. Y eso no, no es tan raro, porque en realidad, cuando asciende el nacionalsocialismo, barra incluso con toda la orden esotérica, con todos estos grupos. Eh, aquellos que defienden al nacionalsocialismo señalan que eso fue más que nada. Eh, no fue una cosa de ingratitud con, con los mismos que, que dieron pie a la creación del NS, sino más que nada como para monopolizar y centrar todo a través de, de un nuevo culto, el nuevo culto a, a Hitler, por ejemplo. Entonces había que barrer con todas las con todas las otras sectas o grupos. Lo cierto es que hubo varios, varios personajes eh, que estuvieron presos en los campos de, de concentración y que eran esoteristas eh, interesantes. entonces eso también se debe, se debe mencionar. Con el tiempo surge esto esta idea ya del nacionalsocialismo esotérico. Y curiosamente es Chile, a mi juicio, eh, donde realmente nace. ya Especialmente en una orden, la orden Tijumín, que era la orden donde estaba Miguel Serrano. Y era una orden muy antigua, no es una orden que nace en los años 70, cuando Serrano empieza a escribir ya sus libros de nazismo esotérico, por los 80, sino era una orden muy antigua, y tiene todo un periplo bien curioso. Eh, el maestro de Serrano era Carlos Rogat, y, y había otro personaje que era Alberto Patiño, y Alberto Patiño, en un prólogo a un libro de Liffan Levy, que, que es el Arcano de los Arcanos, o el secreto de los secretos, que fue editado acá en Chile, en el prólogo señala cosas sumamente interesantes y que dan pie a la idea de que sí hubo un conocimiento esotérico en el nazismo, entonces desde ahí ya encontramos como, como ciertas claves, incluso Serrano en sus en su memorias señala como y en otros libros como el maestro le indica que tiene que, que ir a la Antártida por ejemplo, a encontrarse con Hitler entonces la Orden Min, que estaba acá en Chile que, que antes de Carlos Rogat venía de un personaje alemán que a su vez había conocido a alguien en Francia, esa orden ya hablaba de, de lo que podemos entender como un esotérico. Posteriormente Serrano va a desarrollar esta idea, y más sus viajes a la India le van a dar toda una dimensión en, en que se fusiona, por un lado, el tantrismo, por ejemplo, y otras ideas que provienen de, de la India y también del Tíbet y las fusiona con... con el nacionalismo alemán entonces ahí viene como como algo sumamente curioso que es esta fusión ¿cierto? entonces podemos señalar que el nacionalsocialismo esotérico en su versión poscaída del o derrota alemana nace realmente en Chile ya con esta orden tijumín que apenas eh, que incluso antes de de la caída de Hitler, ya ya, ya, ya mencionaba y ya tenía simpatía por, por, por este lado alemán, y no solamente eso, sino también, como tenían cierto conocimiento esotérico, ellos veían otras cosas que normalmente no se veía También muy 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 cercana en el tiempo está Savitri Devi, una mujer sumamente peculiar, eh, que le llaman la sacerdotisa de Hitler. Ella se, se habría casado con un hindú importante y crean una especie de culto a Hitler en la India. Savitri Devi, obviamente, por su labor política que va realizando en distintas partes de Europa, es perseguida, estuvo en cárcel en algún momento, y es ella una de las primeras difusoras también de, de una visión sobre el nazismo que, que intenta darle más profundidad, pasar de lo político a lo metapolítico. Y bueno, Miguel Serrano, al cual quizá en algún momento podemos hacer un, un audio especial, que es, eh, podríamos decir, el que señala con mayor contundencia la, la ideología o la doctrina del nacionalsocialismo esotérico, que hasta el día de hoy ha tenido mucha influencia en los grupos NS. Y finalmente un argentino que es que Nimrod de Rosario, ese es el seudónimo obviamente, eh, que escribió ciertos libros como unas crónicas de Belicena Vilca y otros, que él hace una fusión entre cierto gnosticismo, cierto gnosticismo con, con nazismo. Él tuvo comunicación epistolar con Serrano, al parecer, eh, pero algo ocurre en algún momento y Serrano no quiere como darle el apoyo a miembros de Rosario. La verdad que en el caso de Rosario hay, hay como, como una mirada que se aleja aún más del, del nacionalsocialismo tal cual uno lo lo puede estudiar, ya, acá hay como casos de libros de Rosario, hay, hay mucha cosa que, que nos recuerda más bien a la película Matrix que, que curiosamente de, de autores judíos que eh, a lo que fue lo que fue el, el, el legado en ese, entonces libro de Rosario, al menos a mí me parece como bastante alejado de, de del socialismo, pero bueno, esto es una visión particular, ustedes pueden tener las la propias Ahora, ¿qué queda de todo esto? ¿qué hay de todo esto? ¿y qué, qué veracidad tiene todo esto? porque ya hemos dado el cierto elemento, yo la verdad no sé, me gusta como dar mi propia versión también de las cosas, o más que versión, mi propia opinión, me quedo con lo que dice Yulusebola, el varón Giulio el, el italiano, quien estuvo incluso en Alemania en aquella época, fue en ocasiones, eh, se comunicó con personeros importantes del nacional-socialismo y, y estuvo visitando la SS y, y otras organizaciones dentro del nacional-socialismo y eh, él señala que toda esta cosa que viene con Jack Berger en El retorno a los brujos, que fue como el primer libro como, como que reveló que existía un, un ocultismo nazi de manera así ya popular el retorno de los brujos, un libro sumamente importante... ...que hay que leerlo... Ébola, eh, a raíz de eso... ...y a raíz de ciertos grupos que ya se definían como NS... Eh, ...y que apelaban a los ocultistas... ...o a lo esotérico, Ébola señala que en realidad nunca hubo eso... ...ya... ...que hubo cierto interés de Hitler por el paganismo... ...hubo cierto interés... ...por cosas de la teosofía... ...por ciertas cosas de la masonería, los sacrosismos, ...pero nunca fue como una política... ...de estado importante... Que en cierta forma fue como, como el cierto amor de Himmler, más que del mismo Hitler. Entonces, yo me quedo en gran parte como con esa visión. Siento como que hay, eh, el nacionalsocialismo esotérico realmente es como una creación posterior al, al nazismo histórico. ya eh, Donde ciertos autores como Salitri Devi, Serrano y miembros de Rosario, eh, ensalzan a, a Hitler y le dan un carácter ya sea de... Mesías Ario, ya sea de, de apóstol de, de un nuevo pensamiento, o ya sea, con el caso de Serrano en sus últimos tiempos, de, de un avatar. Entonces, eh, esto ha sido más o menos como la, la dinámica que ha tenido todo este, todo este pensamiento, que, que es sumamente controversial, sumamente polémico, y del cual, como señalaba al inicio, eh, se ha escrito... Se, se ha escrito eh, verdadero océano de, de tinta y hay también muchas películas y, y muchos programas, como esto mismo que hablamos de History Channel, donde nos muestran eh, mucha distorsión. Entonces hay que tener como bastante precaución al respecto, ser sumamente cuidadoso con lo que se lee y como siempre ir a las fuentes originales. O sea, ojalá leer, por ejemplo... Para bueno, este mismo yo lo sé, con su mirada crítica, pero que él estuvo ahí, que sí conoció a los círculos que podrían haber mostrado el esoterismo nazi. Obviamente, leer a, a Saitre Devi, a Serrano, para armarse una propia opinión. Y a mi juicio, también, y creo que dentro de todos estos autores, eh, el más interesante es Bottendorf ya sea con su libro La masonería turca, o El talimán de los rosacruces, o, o el libro donde él habla de cuando Hitler llega al poder y cómo, cómo él lo ayuda. Entonces, ahí hay ciertos elementos que y fuentes que sí habría que considerar, más que, más que creer en todas estas otras cosas que son sumamente tendenciosas, por un lado, o son poco científicas realmente. ya Así que eso sería, queridos amigos, hemos visto un nuevo capítulo con una temática sumamente... Importante, interesante para el siglo XX y ya lo que está avanzando el siglo XXI también continúa con, con, con mucha mirada todavía, todavía un tema que, que sigue llamando la atención. Así que eh, un gran saludo y próximamente hablaremos acerca de Alistair Crowley en un próximo programa.